0: E benvenuti a tutti e a tutti a questa puntata speciale del podcast Crucchio Terroni, siamo tutti fannulloni, il podcast di una generazione in viaggio oltre le etichette. Questa è una puntata speciale perché non è nata come podcast ma come intervista online con l'autrice Nadia Terranova. Gli organizzatori del Fest Intermezzo, un festival di letteratura italiana che si è svolto qui a Monaco per la prima volta online, mi ha invitata a fare questa intervista e niente, la chiacchierata è stata così bella che ho pensato valesse la pena farvela ascoltare anche in formato podcast. E così, senza ulteriori presentazioni, passo la parola a Francesco Ziosi, direttore dell'Istituto Italiano di Cultura di Monaco di Baviera, che ha introdotto l'incontro.
1: Buonasera, qui è l'Istituto Italiano di Cultura di Monaco di Baviera, eh, nonostante eh, il fondo sia abbastanza neutro, mi insomma, richiamo appunto questa edizione intermezzo del fest che eh, facciamo quest'autunno e speriamo che sia l'ultima volta che facciamo solo online, anche se eh, stiamo scoprendo che online Eh, le manifestazioni possono anche riuscire piuttosto bene Eh, siamo molto contenti oggi di avere qui ospite dopo eh, ieri l'introduzione dedicata a letteratura e diplomazia e l'incontro serale con Giabasceco un eh, libro completamente diverso eh, che è eh, l'ultimo romanzo di eh, Nadia Terranova eh, di cui ci parlerà appunto l'autrice che ringraziamo di essere qui insieme a Carmen Romano cui do senza indugio la parola
0: <ride> grazie mille Francesco, grazie a te Elisabetta per avermi invitata a moderare questo incontro. Eh, io, appunto, sono Carmen Romano, autrice del podcast su prospettive generazionali più che Terroni siamo tutti fannulloni e italiana ormai di adozione monacense da nove anni ringrazio in anticipo anche la Pasinger Fabrik per aver coorganizzato questa serie di incontri letterari assieme all'Istituto Italiano di Cultura e Tallibri, il Consolato Generale d'Italia di Monaco di Baviera che ha patrocinato questo festival e il Cultura della città di Monaco che l'ha sostenuto ringrazio in questa sede anche Martina Kiderle che sta facendo la traduzione simultanea per il nostro pubblico tedesco e spero di non eh, crearle problemi su questo fronte. Oggi ho l'onore di parlare con Nadia Terranova, di origine messinese e romana d'adozione. Per Inaudi eh, Nadia ha scritto i romanzi Gli anni al contrario del 2015 e Addio Fantasmi del 2018 eh, tra le altre cose finalista al premio Strega del 2019 e tradotto recentemente quest'anno da Verlag con il titolo Der Morgen an der mein Vater aufstand und verschwander. Nel 2020 è uscita anche la raccolta di racconti Come una storia d'amore eh, per le edizioni Perrone e ha scritto anche diversi libri per ragazzi, è tradotto in Europa e negli Stati Uniti e collabora con Repubblica e altre testate. Leggevo infine recentemente che è diventata da poco curatrice di una nuova raccolta di racconti pubblicata dall'inchiesta, che è centrata sulla sessualità e il tema del corpo, un tema che probabilmente toccheremo anche oggi nella nostra conversazione. Insomma, grazie Nadia per essere qui con noi. E niente, per rompere il ghiaccio e perché ci troviamo ad avere questa conversazione online ma organizzata da Trenti a Monaco di Baviera, mi piacerebbe chiederti qual è il tuo rapporto con la lingua tedesca, perché ho trovato molto intrigante e assolutamente naturale, non forzato, leggere in Addio Fantasmi una sorta di un bel misto di italiano intervallato da espressioni dialettali e singole parole in altre lingue come appunto Augenblick. Quindi ecco, qual è il tuo rapporto con la lingua tedesca e in generale con l'uso di multiple lingue d'espressione?
2: Allora Carmen, grazie per questa prima domanda, così colgo anche io l'occasione per fare dei ringraziamenti non così dettagliati come i tuoi, ma altrettanto sentiti all'istituto e a questo invito, perché io ho un legame molto forte con la Germania, infatti quando ero bambina i miei genitori, mio padre parlava tedesco, l'aveva studiato anche lui a scuola, e i miei genitori hanno deciso, era una scelta abbastanza inconsueta per, per quegli anni, parliamo di di fine anni 80, di eh, farmi studiare tedesco fin dalla prima media e quindi eh, ero l'unica tra tutte le mie amicizie, la maggioranza studiava naturalmente inglese, qualcuno studiava francese, qualcuno ma pochissimi av- avanguardistici studiavano spagnolo e io ero l'unica mm. a studiare <ride> tedesco. E quando mi chiedevano perché, nemmeno io sapevo bene che cosa rispondere, se non eh, ripetere appunto quello che eh, da un lato dicevano i miei genitori, dall'altro diceva il preside della mia scuola media, con questa frase misteriosa che era il tedesco è la lingua del futuro. Ma io, aspetta, da dieci anni non è che capissi molto bene perché nel futuro si dovesse parlare una lingua soltanto e non tanto. Tra l'altro erano anche gli anni in cui girava molto l'esperanto, e quindi la possibilità dell'esperanto. Però provai subito nel tedesco, Tra l'altro mia nonna era laureata in lingue e quindi io in realtà con mia nonna, che era laureata in inglese e francese, avevo bazzicato un po' di inglese quando ero bambina, insomma anche quello delle elementari. Così a un certo punto mi ritrovo catapultata in questa lingua nuova in cui ci sono tutti questi sostantivi scritti con la maiuscola e queste parole che lentamente durante il corso dell'anno si allungano. Ed era totalmente mia questa lingua perché a parte i miei compagni di classe che erano ovviamente per la maggior parte nuove e timide amicizie, Con nessuno dei miei amici io potevo avere uno scambio mentre loro cominciavano a scrivere le parole delle canzoni o appunto a a dirsi quei modi di dire anche un po' in slang. Io avevo le mie. Avevo tutto il mio universo, avevo anche tutti i miei. Eh, nomi di riferimento per cui se io dicevo Goethe scusate se non so chiudere molto bene le vocali non è proprio la specialità di noi siciliani <ride> chiudere sì. le vocali sì. e quindi sì. questa era stata un po' una tortura in realtà nello studio sì. però avevo tutto il mio universo fatto appunto di queste parole lunghissime che io mi divertivo tantissimo a comporre e scomporre mi è rimasto questo grande amore la bambina di 11 anni che studiava tedesco è diventata poi la studentessa di filosofia che a 20 decide di andare a Oldenburg in quindi nel, nel profondo nord a fare un anno di, di studi di filosofia appunto sfruttando il noto progetto Erasmus e devo dire che poi negli anni eh, il tedesco pur non avendolo poi dopo quell'esperienza più praticato così a lungo eh, con l'esperienza appunto di quell'anno bellissimo passato lì all'università è rimasto comunque la, mia, la, la lingua che sento mia, eccola, mm. non, non, non me la sento più. Più perlomeno di magari di parlarlo prontamente in pubblico, di esprimermi in pubblico, però quando lo sento, quando lo sento parlare o quando lo leggo è sempre un colpo al cuore. E trovo insomma, non sono molto originale in questo studio di filosofia, quindi trovo davvero che sia una delle tre lingue cardine della filosofia: no? il tedesco, il francese e mm-hmm. il greco, il greco classico e poi l'altra mia lingua, sono per me le lingue del cuore, e davvero credo che ci siano delle parole, dei concetti che nella lingua tedesca sono espressi in una maniera talmente esatta che la loro traduzione è impossibile a questo proposito e concludo, ricordo sempre Il il piccolo viaggio nell'anima tedesca un libro appunto che a me aveva colpito molto che attraverso dieci parole racconta agli italiani questo mondo che è quello della Germania che devo dire adesso è molto più vicino rispetto a a qualche decennio fa Mm-hmm. Quindi diciamo
0: che indipendentemente dal fatto se il tedesco fosse effettivamente la lingua del futuro è rimasto comunque la lingua del tuo futuro, si può dire. Eh, aveva ragione. <ride> esatto, perfetto. Um, prima di parlare nel dettaglio di Addio Fantasmi, che citavo prima, è stato tradotto da poco in tedesco, mi piacerebbe citare qualcosa che hai detto all'inizio di Come una storia d'amore. Ovvero la frase «direi che non c'è nulla che non abbiano già scritto giornalisti molto veloci e cineasti molto fighetti». Oltre a farmi scoppiare a ridere, questa espressione l'ho letta un po' come un'ironica consapevolezza del classico «è già stato detto tutto». Quindi mi chiedevo, avendo questa consapevolezza,
2: tu perché scrivi?
0: Cosa ti spinge a farlo? Cosa ti interessa fare?
2: quella frase si riferisce in particolare alla descrizione di un quartiere, che è il quartiere dove io vivo a Roma e quindi dove mi trovo anche in questo momento, che è il pigneto il pigneto ogni tanto è un quartiere che finisce negli articoli su cui tutti pensano di avere un'opinione no? tutti pensano di poter dire qualcosa sul pigneto di sapere quanto è proletario lo era, quanto è radical chic eh, mettendo dentro questo termine delle cose che non c'entrano niente, è un po' come è stato Trastevere 40-50 anni fa, un po' come è stato a un certo punto via Veneto, sono quelle zone di Roma che smettono a un certo punto di essere eh, viste per come sono e diventano dati con una però differenza sostanziale che il quartiere è davvero rimasto un quartiere complesso, non ha subito quelle ondate che ogni tanto tirandolo da un lato o dall'altro eh, i giornali, i giornalisti e anche un po' il folklore a volte paratistico eh, vorrebbe appiccicare cioè è un quartiere davvero come probabilmente ogni posto eh, che va vissuto per essere raccontato è una Roma Para centrale perché è prima periferia e in generale io amo la, la prima periferia. sono. Io non amo moltissimo il centro delle città, non da vivere, cioè lo amo per passeggiarci, per camminare, però forse anche perché non posso permettermelo mai e quindi mi inganno dicendo che preferisco la prima periferia, ma in realtà io trovo che a ridosso, subito a ridosso delle città, non troppo lontano, se no mi scorderei anche perché so, sono venuta a vivere a Roma, però proprio a ridosso del centro ci sono delle realtà di vita che sono quelle che poi a me interessano di più perché è dove si stratifica la, la, la popolazione di, dei lavoratori no? quindi mm. le persone che davvero eh, appunto, eh, lavorano per vivere di solito e quindi possono essere dentro questa categoria Marx ci insegna sono le più, eh, le, le più varie no? dalle, dalle ondate migratorie che abbiamo adesso a, alla media borghesia Insomma, io trovo che sia un quartiere molto interessante. La frase è sicuramente ironica perché la letteratura dove si situa in, in questo discorso? Eh, secondo me la letteratura è sempre un riscatto dalla cronaca. Cioè, eh, quello che la, che, la, che la cronaca racconta, eh, giustamente, deve rispondere a dei parametri. Notiziabilità, etica, giudizio, no? Noi leggiamo di un, un delitto... Uh, leggiamo di una violenza e chiaramente sappiamo sentiamo da che parte stare la letteratura può ribaltare questo punto di vista e può permetterci di indossarne un altro anche molto sgradevole, spinoso scomodo, complesso ecco quindi io scivolavo via da queste semplificazioni per andare spero verso una narrazione del quartiere attraverso quei racconti che sono dei racconti letterari, dei racconti inventati che fosse un pochino più complessa rispetto a queste etichette mm-hmm.
0: e C'entra quindi anche una sorta di volersi prendere quello spazio che di solito viene occupato nella discussione generale, quindi appunto come dicevi, dalla cronaca, dai giornali, dalle discussioni sui social media, cioè prendersi sostanzialmente il tempo di leggere e di occuparsi seriamente e
2: profondamente di qualcosa. Sì, guarda, ecco, io sono qua su questa, pol- questa mia poltrona viola che qualche <ride> mio lettore conosce, perché ogni tanto su Instagram faccio queste cronache della poltrona viola, è sostanzialmente il posto in cui io leggo, spesso anche scrivo, eh, rifletto, studio, approfondisco, diciamo che ho creato questo angolo che poi tutto intorno magari non si vede dal, dallo schermo, però è una sorta di grottino, proprio sono accerchiata mm-hmm. dai libri, dischi eccetera perché credo profondamente che la letteratura abbia un tempo proprio come dicevi tu che è un tempo diverso da quello dei appunto dei social che pure utilizzo della messaggistica persino degli epistolari che tanto mi piacciono cioè la grande risorsa della letteratura è quella di non costringere chi legge a una risposta immediata mm. e quindi potersi prendere un tempo di riflessione tra le righe che è poi quello che che permette di arrivare alla catarsi. In questo la letteratura è molto simile al teatro. Il teatro è letteratura, alla poesia, appunto, in tutte le sue forme. Cioè quel tempo per cui fino all'ultima pagina, fino all'ultima parola, tu non hai una una cosa da ribattere subito. Magari quel personaggio ti ha fatto arrabbiare, ti ha innervosito fino a quel momento, e poi alla fine lo capisci. Perché è un po' il contrario di quello che succede sui social, Mm dove purtroppo all'ordine del giorno ci sono linciaggi, giudizi frettolosi, eh, notizie approssimative, no? Cioè la letteratura permette una visione molto più uh, prismatica della realtà mm. e della persona. Fantastico. Sì, io ehm, ci tenevo a, ad avere anche questa
0: sorta di introduzione al libro lenta, se vogliamo, con queste due domande iniziali, perché ci tenevo che eh, il pubblico che magari non ti conosce già o non ha già letto i tuoi libri intanto ti conoscesse prima di entrare nel succo della situazione passiamo adesso al tuo libro e appunto per chi non l'avesse già letto prova a fare una sorta di mini riassunto dando ovviamente solo il setting iniziale senza spoilerare tra virgolette nulla del finale allora la protagonista è Ida di questo romanzo, lei vive a Roma da molti anni ed è sposata con un uomo che le dà sicurezza ma col quale ha un rapporto molto freddo e distaccato viene chiamata a casa dalla madre a Messina appunto la sua città natale perché la madre vuole mettere in vendita e prima ristrutturare l'appartamento di famiglia a Ida tocca il compito che Immagino, come l'ho vissuto io, molti figli e figlie hanno dovuto fare prima o poi in occasione o della perdita di un genitore, di un nonno o di un trasloco importante, ovvero fare una cernita di quello che è importante tenere, buttare il resto, dare un po' un saluto agli oggetti di una vita. È proprio attraverso questa interazione con gli oggetti e con la casa d'infanzia che Ida è costretta a fare i conti con il trauma che l'ha segnata da quando era solo una ragazzina, ovvero la scomparsa del padre, che, afflitto da depressione, una mattina è andato via e non è più tornato. Il libro gira attorno a questi fantasmi del passato che la perseguitano, tanto che Ida fa spesso incubi e non riesce a dormire. E il libro e questa è una cosa che mi è piaciuta molto è scandito un po' da questi capitoli notturni eh, di Ida che non riesce a dormire o ha delle, degli incubi perché hanno un po' la stessa atmosfera dei notturni per pianoforti e musica molto malinconica, struggente, a volte calma, a volte agitata non dico altro perché mi sembra uh, un, un'introduzione diciamo abbastanza breve e perché comunque andremo a parlarne con le domande seguenti quindi iniziando magari dalla protagonista iniziandola a presentare um, Ida lavora come scrittrice di racconti per la radio, che è un lavoro che da podcaster personalmente un po' mi intriga, perché è l'idea di unire i due mezzi di espressione, la scrittura e la voce. Un po' credo, da lettrice, che Ida non avrebbe potuto fare altro nella sua vita, perché, per come l'ho vissuta io leggendo il romanzo, è una persona al tempo stesso molto attenta e ipersensibile, ma anche molto assorbita dal proprio dolore, dalle proprie ansie, che quindi usa le storie degli altri per esprimere se stessa. Ti era chiaro, questa è la mia domanda, sin dall'inizio che Ida avrebbe fatto la scrittrice o è una cosa che è venuta scrivendo? No, mi era chiaro fin
2: dall'inizio, e anche che sarebbe stata quel particolare tipo di scrittrice. Io ovviamente ho dato a Ida qualcosa di me, ma Ida L'Aquidara non è Nadia Terranova, questo tengo subito a dirlo, non perché debba prendere le distanze dal mio personaggio, ma anzi per spiegare come io l'abbia completamente attraversato. Le ho dato tanto di me, le ho dato la città di appartenenza, le ho dato ovviamente un certo rapporto con il passato. Non sono autobiografici i fatti raccontati in questo libro, perché la mia vicenda familiare The okay è sempre quella della perdita di un padre ma è molto diversa, l'avevo raccontata nel mio precedente romanzo Ianni al contrario e quindi ho usato Ida come una sorta di specchio anche rovesciato per cui l'ho uh, abitata comodamente questa voce narrante che mi somigliava ma l'ho poi slabbrata e plasmata piegandola alla storia e alla um, a un personaggio che fosse un po' più cyborg rispetto a me, o l'ho come mm. curato di tutto l'aspetto anche solare della sicilianità mm. e le ho dato invece un aspetto che a me interessa sempre molto della Sicilia che che sono appunto la, la, una sorta di Sicilia gotica, le ombre, la chiusura, la diffidenza, oltre a un vero corpo a corpo con i fantasmi. Diciamo che eh, quando io scrivevo Dio Fantasmi, davvero tra i miei lavori di scrittura c'era quello di scrivere storie per la radio. Lavoravo allora per un programma eh, che era di grande popolarità su Radio 2 ed era Pascal, condotto da Matteo Caccia. Io scrivevo, però non andavo ovviamente in voce, andava a Matteo, scrivevo insieme a, a, a Matteo e a un un altro autore, Mauro Pescio, e lavoravo precisamente ad una striscia. Per cui, facendo quel lavoro, mentre scrivevo, quando è nata l'idea del del libro, e cominciavo appunto a scriverlo, io, diciamo, mi sono accorta che quel lavoro lì aveva delle grandi diversità rispetto a quello della della scrittura io Mm avevo il mio mio primo romanzo, i miei diversi racconti per ragazzi eh, scrivevo articoli e le persone cominciavano a conoscere Nadia Terranova per cui anche quando io scrivevo e firmavo era sempre, anche se scrivevo una recensione come in effetti anche adesso una recensione di Nadia Terranova invece lavorando alla radio anche i testi che sentivo più miei non erano miei Mm. Questo da un modo, mi dava una sensazione di ebbrezza, di poter dire ma scrivo quello che voglio, però in realtà non è tanto diverso da quello che io faccio quando scrivo, perché io scrivo sempre quello che voglio. Io mm-hmm. sento una grande spudoratezza e sfacciataggine nella scrittura che non ho nella vita personale, ma che ho nella scrittura. Ma la cosa veramente strana era che però nessuno diceva questo l'ha scritto Nadia Terranova, al massimo dicevano: No, ma guarda, Nadia Terranova è tra gli autori di questa trasmissione, ma quelle cose che diceva le diceva giustamente Matteo, al massimo il personaggio a cui noi attribuivamo, il personaggio immaginario. Per cui il personaggio di Ida mi sembrava che dovesse scrivere perché aveva quel quel bisogno di governare la sua vita trasformandola in storie che ho anche io e mi piaceva darle questo. Però era un personaggio, è un personaggio talmente spigoloso, talmente poco aperto agli altri che la scrittura per lei doveva essere anche un nascondiglio e in più, no? Tu sai che una delle parti del libro si intitola La Voce, sono il nome, il corpo e la voce. Questo libro è come la storia di una grande voce che parla, parla, non smette di parlare, però è anche una voce soffocata e quindi questo scrivere, dar voce a sé, ma non avere veramente voce, anzi far parlare gli altri, mi sembrava perfetto per il personaggio Mm di Ida. Quindi ecco, ho preso queste caratteristiche e gliele ho date. Mm Sì,
0: è interessantissimo quello um, che dicevi sul fatto di governare la sua vita trasformandola in storie, perché um, lei stessa, rimanendo diciamo un po' su questa discussione meta sulla sua scrittura, um, lei ammette alla fine di rifugiarsi in quelle che lei chiama le sue finte storie vere, che è come descrive le, le, le storie che scrive per la radio, perché appunto lei può esercitare su di queste una signoria assoluta. E quindi mi chiedo... Questo riflette anche il ruolo che ha per te la scrittura, cioè l'idea di mantenere controllo su una realtà che è raramente controllabile e collegandoci al presente perché è come dire, se no questo evento non si sarebbe tenuto online, in una situazione che per tutti è stata estremamente incontrollabile come quella che abbiamo condiviso nel 2020. Tu
2: sei riuscita a scrivere meglio, peggio o uguale a prima? Ah, io ho scritto tantissimo perché mi sono mm. più saccata. Poi avevo passato l'ultimo anno sai, Dio Fantasmi è stato finalista al Premio Strega e in più io sono anche una che ha girato molto, sono stata molto chiamata in Sicilia, mi è piaciuto anche costruire un certo rapporto con i lettori. Io non mm. sono stata lanciata eh, anche dal mio editore che è un editore importante, le Naudi, ma io non sono stata lanciata con quella forza commerciale con cui si lanciano i libri commerciali, perché comunque sono considerata una scrittrice letteraria, e quindi, come dire, l'attenzione riservata al mio libro è stata un'attenzione letteraria, però i lettori li ho avuti, eh, Mm ne ho avuti tanti, e quindi... Andare nelle librerie, andare a parlare con, con i lettori, per me è stato bellissimo, fondamentale, perché ho creato tutto un rapporto con le librerie che, che, era, che era fondamentale per me da lettrice, perché io ho sempre girato le, per librerie, soprattutto indipendenti, ma anche di catena, di tutta Italia. Per cui nel momento in cui c'entravo da autrice, per me era come eh, tessere un doppio filo, cioè ridare indietro qualcosa che avevo avuto. Quindi ho girato moltissimo. Quando è arrivato, e, e anche... Insomma, anche perché per corsi di scrittura, facevo tante cose anche nelle università. Quando è arrivato il il primo lockdown, io mi sono ovviamente fermata di colpo, no? E, E praticamente il mondo è ritornato a essere quello che era stato fino a due anni prima, quindi quello della scrittura pura. Per cui ho scritto una quantità enorme di libri per ragazzi, ho cominciato a lavorare al al mio romanzo nuovo, ho scritto tanti articoli, tutti dicevano che non riuscivano a leggere. Beh, io ho avuto qualche difficoltà con un romanzo che stavo leggendo perché mi si è interrotto, ma ho cominciato subito a leggere poesia e saggistica, Mm ho ripreso quel romanzo, devo dire che per me, diciamo... La vita in casa non non è assolutamente un problema, perché credo che per chi legge, per chi studia, c'è sempre qualcosa da fare, da imparare dentro Mm casa. Questo non vuol dire che mi auguro che la situazione resti così, la patisco come tutti, però diciamo che cerchiamo di arrangiarci. Mm Decisamente.
0: A proposito di... Arrangiarsi, eh, ti farei le ultime due domande prima di passare alle domande del pubblico in modo da, insomma, lasciargli abbastanza tempo per farle. Sì, appunto, a proposito di arrangiarsi, um, credo che uno dei rapporti più interessanti che vengono descritti nel romanzo è il rapporto tra madre e figlia, tra Ida e sua madre appunto, che si sono dovute adattare a una situazione molto difficile con la scomparsa del padre e che negli anni hanno costruito questo rapporto, che per carità è molto basato sull'assenza e silenzi, ma è anche l'unico rapporto vero che entrambe hanno nella, nella propria vita. Quindi mi interessava capire quanto pensi sia da scrittrice che da lettrice siano presenti in letteratura rapporti di questo tipo tutti al femminile. Questa prospettiva femminile sulla vita e sul dolore ehm, è una cosa per te fondamentale di questo libro o è un'analisi diciamo un po' forzata mia da, da, da lettrice eh, che ha cercato di vedere insomma una prospettiva anche un po' diversa in un racconto che parte dalla scomparsa di un uomo, però poi si svolge attorno a queste due donne che sono molto forti e al tempo stesso molto delicate, diciamo.
2: È sicuramente un libro incentrato su un rapporto madre-figlia e quindi un rapporto per forza di cose estremamente femminile e spero che questo possa essere interessante soprattutto per un pubblico maschile perché noi donne siamo abituate a leggere il mondo nella chiave in cui è stato prevalentemente raccontato cioè quella degli uomini non tutti gli uomini hanno la stessa predisposizione e quindi c'è comunque mentre devo dire che noi leggiamo scrittori e scrittrici indifferentemente siamo state educate così possiamo identificarci con Jody piccole donne ma anche con Tom Sawyer senza Mm. differenza invece i ragazzini, i bambini almeno fino a qualche decennio fa non leggevano i libri da bambine, il che significa che diventano ragazzi che non leggono libri da ragazze e, e uomini che non leggono libri da donne, ovviamente con, te, con delle virtuose eccezioni, però eh, la storia della letteratura, così come è stata canonizzata, non necessariamente come si è davvero svolta, è una storia eh, in cui il gusto prevalente, lo sguardo prevalente è stato sempre quello maschile, relegando le donne a un, al massimo, che hanno sempre dovuto con Starsi comunque tutto quando hanno potuto a un mondo che era quello femminile per cui il mondo è degli uomini e poi c'è il mondo femminile ecco io credo che la prospettiva vada un po' ribaltata c'è un, un mondo che è complesso variegato in cui c'è uno sguardo che può essere marcatamente femminile che può essere marcatamente e consapevolmente maschile che può essere dialogico la letteratura è per sua definizione androgina cioè la letteratura di per sé il valore di un libro non ha sesso ma il riconoscimento che invece si dà al libro eh, spesso invece ha patito diciamo queste, queste etichette come delle etichette limitanti quindi io direi sì è un libro che parla di donne ma senza che questa sia un'etichetta limitante è un libro che parla di mondo e anche se è un romanzo familiare i romanzi familiari per me sono romanzi politici mm. eh, il romanzo familiare di Natalia Ginsburg ci insegna più di tutto che non c'è casa che possa stare al riparo da guerre, razzismi Uh, società, cambiamenti sociali, costume e tra l'altro, vabbè, ma questo ci porterebbe in un'altra discussione che esula dal libro non sono neanche così sicura che oggi siano le donne a raccontare storie intime e gli uomini a non farlo perché abbiamo in Italia ma nel mondo grandissime scrittrici di romanzo storico come Lania Mazzucco, Maria Tanasio penso a Hilary Mantel uh, fuori dall'Italia Donna Tart, insomma e così via mm-hmm.
0: e... Per curiosità, anche dall'interazione che hai avuto negli anni precedenti con gli incontri che hai avuto con i tuoi lettori e lettrici, ti leggono più donne, più uomini o
2: nella stessa maniera? Devo dire che ho molti lettori, anche perché gli anni al contrario, per esempio, era un romanzo che aveva un personaggio maschile come protagonista Mm. di Giovanni, ed è stato anche molto percepito perché lo era come un romanzo politico generazionale sulla generazione che aveva vent'anni nel 77, e quindi in generale leggono proprio più le donne, almeno in Italia i numeri ci dicono questo. Mm-hmm. E devo dire che ho molte lettrici, però ho anche molti, molti lettori, e, e ho molti lettori che, e questo mi ha fatto piacere, che si sono affezionati e a volte identificati con Ida. E questo secondo me è molto importante perché in Addio mm. Fantasmi, Ida è Ulisse. Pietro, suo marito, è un po' Penelope quindi c'è anche un'emersione di una femminilità eh, che non è proprio quella stereotipata, Ida non è una donna cattiva e non è una donna aggressiva una donna molto garbata ma per esempio non ha il senso dell'accudimento materno e, mm. anzi la sua strategia di felicità è evitare di prendersi cura l'elemento accudente nella coppia è Pietro e per me questo significava proporre una, un tipo di coppia un po' fuori dagli stereotipi ma non necessariamente che li rovesciasse semplicemente che li ampliasse e, e devo dire che appunto mentre per noi torno sempre a quello ma noi lettrici ci possiamo identificare in penetra ma ci identifichiamo anche in Ulisse io ho sempre amato moltissimo il personaggio di Ulisse, è molto più raro sentire un uomo che si identifichi in Penelope, allora mi piaceva mm-hmm. riportare i modelli, quando dei lettori mi dicono io pianto con Ida fino all'ultima pagina, quindi io so che si sono identificati in questa donna di 35 anni, sono contenta perché hanno fatto un esercizio proprio di quello che gli inglesi chiamano inner shoes, cioè si sono messi nelle mm-hmm. panni. Sì, sue è scappate. un esercizio di
0: empatia a, a cui magari non sono abituati che è fondamentale, e importante. Penso che sia... Molto bello quello che dicevi su eh, il rapporto tra, tra Ida e Pietro perché sostanzialmente toglie questo tipo di rapporto dove la persona che cura chi è ribaltato e lo normalizza e lo toglie dallo stereotipo delle relazioni sociali a cui siamo abituati e nelle quali siamo cresciuti. Bene, ti chiederei l'ultima domanda prima di passare alle domande dal pubblico, perché l'avevamo anticipato nell'introduzione, che è uno dei temi più importanti del libro, ma anche un tema del quale tu ti sei occupata anche in altre cose, è quello del corpo la protagonista Ida ha un mantra, se succede al corpo non succede davvero e questo mantra l'aiuta in momenti difficili dove il suo corpo viene violato per aiutarla a distaccarsene non viene però mai esplicitata nel libro la dicotomia che sta dietro a questo mantra cioè il è vero quindi quando succede a la mente mi immagino quindi da un lato mi piacerebbe da lettrice capire da te quando le cose succedono davvero, ovviamente dal punto di vista di Ida, e quanto c'entri l'ironia del fatto che lei si convince che le cose successe al proprio corpo e a quello degli altri non siano del tutto vere. ma anche al contempo abbia bisogno alla fine di oggetti concreti reali e di un corpo di morto per non rimanere in sospeso all'infinito e concludere un po' la storia della scomparsa appunto senza corpo del proprio padre.
2: Certo, sicuramente ehm, eh, la dicotomia non è mai del tutto risolta, quello quello sul corpo per me è un interrogativo aperto. Eh, Prima giustamente citavi il primo volume dell'inchiesta, l'inchiesta è una cioè, di K che è la rivista cartacea dell'inchiesta l'inchiesta mm. è una testata online che in Italia fa informazione quotidiana con rubriche anche eccetera il direttore dell'inchiesta mi ha chiesto di curare una rivista letteraria e di passare dall'online alla carta quindi facendo il movimento opposto a quello mm. che stanno facendo i giornali no? i giornali si stanno ritraendo dalla carta e stanno andando verso l'online l'inchiesta è sempre stata una testata solo online che decide di sbarcare con la letteratura e con i racconti nelle librerie indipendenti quindi io l'ho trovato un gesto di grandissimo coraggio mi mi hanno chiesto di curare questa rivista che avrà al momento una cadenza semestrale quindi prevediamo due numeri l'anno con racconti estratti racconti di altissima qualità di scrittori italiani e due estratti di di, di libri stranieri che arrivano in anteprima il Mm. primo è dedicato proprio al sesso io ho scelto come, come parola chiave per ogni numero sceglierò una parola chiave ho scelto di partire dal sesso perché ho scelto di partire dal corpo perché volevo vedere, torna la dicotomia anche se a Dio Fantasmi del 2018 volevo sentire come nel 2020 questa costrizione fisica dentro casa ma anche questa limitazione del contatto, degli abbracci e quindi per forza di cose, anche del desiderio volevo capire come veniva interpretata dalla letteratura, quindi al di là della normativa, al di là del, del commento di cronaca su quello, su, sui decreti eccetera, volevo capire proprio cosa sarebbe restato non mm. necessariamente doveva essere un, un racconto contemporaneo però mi ha fatto molto pensare anche da Dio Fantasmi tutte le scelte che gli scrittori hanno fatto hanno fatto alcune delle scelte storiche raccont- sono andati indietro nel tempo hanno raccontato fatti eh, ambientati in, in un'altra epoca storica altre epidemie hanno scritto romanzi epistolari con una sensualità nascosta cioè in realtà noi non abbiamo davvero risolto se il nostro corpo siamo noi o se noi lo abitiamo perché anche i più materialisti di noi anche quelli che più credono che, che noi siamo il corpo Avvertono, non dico una sopravvivenza, ma comunque a volte la necessità di prendere una distanza. Quando c'è una malattia, no? Se c'è una malattia, o o peggio ancora, se io subisco violenza, allora io non posso essere il mio corpo, perché io non posso coincidere soltanto con ciò che qualcun altro mi sta facendo la natura mm. mi sta facendo ecco da un punto di vista filosofico io continuo a ragionare su questo e continuo a mettere in scena la contraddizione quello che fa Ida alla fine del libro magari non lo diciamo per chi ha voglia di poi di leggere c'è mm. appunto la necessità di un corpo è inventare un corpo laddove non c'è, inventare soprattutto il sepolcro di quel corpo laddove il sepolcro non è possibile perché oggi quello che succede al Padre Ghida è molto diverso chiaramente da da una vicenda individuale ed è molto diverso da quello che accade per esempio nel nel Mediterraneo però eh, oggi quando ci sono i naufragi una delle delle tragedie più strazianti che si unisce alla morte è l'impossibilità di sepoltura Mm. e e quindi che cosa succede? che spesso le famiglie che non hanno la possibilità di una sepoltura creano o, o le singole persone creano una ritualizzazione in fondo questa storia di O Fantasmi è un lungo cammino verso una ritualizzazione che permette un addio. Mm-hmm. Sì, che è un tema anche estremamente
0: rilevante in un anno dove um, tantissime famiglie, soprattutto in Italia, ma anche in, cioè adesso vediamo soprattutto negli Stati Uniti, in India, e in altri paesi, um, stanno perdendo membri delle proprie famiglie senza avere l'occasione di potergli dire addio per ragioni sanitarie, quindi Penso che questa simbologia sia molto rilevante. Direi adesso di passare alle domande dal pubblico. Qualcuno ha già mandato una domanda, vero? Miranda scriveva, um, Virginia Woolf ha inventato Orlando per farsi leggere dagli uomini. Potrebbe costruire un romanzo con protagonista maschile? Uh, ah, l'hai già fatto.
3: Esatto, sì. l'hai già fatto, dicevi
0: prima.
2: Orlando è un libro straordinario che ho riletto l'estate scorsa perché ho lavorato, ho collaborato a un progetto teatrale l'ha scritto un'altra persona ma io ho seguito un po' il percorso drammaturgico che è una sorta di rivisitazione di Orlando Mm, sì, Gli anni al contrario, che è il mio primo romanzo, ha un, il protagonista è un uomo, eh, si chiama Giovanni, certamente posso, Mi mm-hmm. sento di indossare i panni di un, di un maschio, lo faccio anche nei miei libri per ragazzi, Casca il mondo per esempio, è un libro che, che racconta la vicenda di un terremoto ed è un libro in cui il bambino che parla è un maschio appunto. Mm-hmm. Io credo che gli scrittori debbano andare laddove sentono di avere un personaggio, non necessariamente coincide con il loro sesso biologico.
0: Mm-hmm. Quindi, diciamo, quello che hai da dire è più importante di chi lo dice, in questo caso della voce che poi. Uh, no, il personaggio.
2: Che, che quello che ho da dire si sposa con chi, uh, con chi lo dice. Mm-hmm che è misteriosa anche a noi anche alla alla nostra quotidianità a volte cioè abbiamo parlato tanto di mestiere però c'è tanto anche di visione di ispirazione e di inspiegabile nella scrittura Mm Quindi Un corpo che dà vita alle idee,
0: sempre per tornare al tema del corpo. Elisabetta, faceva un appunto da lettrice che anche nel rapporto tra Ida e Pietro il corpo è un elemento rivelatore della loro relazione, perché come accennavo all'inizio um, il loro problema coniugale principale di cui Ida poi alla fine a un certo punto in uno dei litigi con la madre ne parla apertamente e che non riescono a fare meno l'uno dell'altra, però mh, non hanno più rapporti sessuali, non c'è più quella uh, fuga, quell'entusiasmo, diciamo, del, dell'inizio della loro relazione. Visto che dicevi prima che eh, la collana che stai curando per l'inchiesta parla anche di sessualità, qual è il ruolo che ha questo rapporto nel libro per te? Cioè, qual è la parte del, del racconto che per te era importante raccontare
2: attraverso questo rapporto? Ma io credo, mh, l'unica cosa che hai detto su cui non sono d'accordo, però mm-hmm. il libro di chi lo legge è che il rapporto tra, con Pietro è freddo e distaccato. Per me è la okay. è un amore. Mm-hmm. Lei scrive addirittura che senza Pietro si lascerebbe morire. Quello che si è inceppato tra di loro è la sessualità, ma sta, sono sposati da dieci anni. Credo di non raccontare un matrimonio anomalo, credo di raccontare il matrimonio, in realtà, dove l'intimità per esperienza della maggior parte delle coppie è Nemica del, del mm-hmm. desiderio, proprio perché il desiderio è funzione di appropriazione. No? Nel desiderio, cioè, io non posso desiderare qualcosa che ho. Se dicessi che desidero vestirmi di blu con una scritta rossa, sembrerei pazza, perché ho già questa cosa oggi, devo desiderare mm-hmm. qualcosa che non ho e quindi devo fare un movimento. E nel fare questo movimento ho bisogno di una finzione di estraneità, che a volte l'intimità tende a uccidere. Per cui per me nel matrimonio tra Ida e Pietro. L'amore non soltanto è rimasto, ma è, diciamo, il loro aver investito su quel tipo di amore non corporeo è vincente, perché comunque, mm. gli, dopo loro, lei scrive che sono due colonne che portano lo stesso peso. Naturalmente, non hanno investito già dall'inizio sulla fisicità e quindi a un certo punto si trovano a fare i conti con questa lenta, progressiva sparizione. Quando lei è a Messina e loro si sentono telefonicamente, in realtà il desiderio si riapporta. Re- Perché quella finzione è nuovamente possibile grazie ai 600 Mm. km, è come un gioco che che devono fare, un gioco a cui devono giocare entrambi consapevolmente e quello che volevo raccontare da un lato era questo guardare un po' dentro le stanze più intime dei matrimoni, che è una cosa che non sempre si fa con onestà, si può raccontare altro, Eh, c'è sempre un po' di di vergogna, di pudore, ma anche giustamente, però diciamo che... eh, a volte si tende anche un po' a ah. parlarne come se non, se non ci riguardasse se questo problema scalfisse invece un altro tipo di sentimento che, che secondo me va invece a inficiare quando non c'è una consapevolezza. Dall'altro lato il corpo per me era un, uno dei luoghi fondamentali su cui giocare tutta la partita della vita di Ida perché se Ida si interroga sul corpo del padre... Mm e su che valore dare al corpo paterno, che è un corpo scomparso, quindi un corpo di cui deve accettare di non sapere nulla, di non poter pronunciare la parola definitiva, allora tutta la sua vita sarà giocata su questo domanda, su che valore dare al corpo e lei decide, Mm giustamente non avendo più, giustamente dal suo punto di vista, insomma è una strategia che lei reputa... di sopravvivenza di resilienza di sopravvivenza pure di fare un passo indietro rispetto al corpo cioè di dire bene visto che un corpo può sparire può smaterializzarsi allora proviamo a dare al corpo sempre meno importanza relativamente perché poi è chiaro che attraverso gli incubi attraverso i desideri attraverso la pulsione questo corpo affiora. Io non mm. volevo, non giustamente detto tu, risolverla questa contraddizione, la volevo far emergere. E quindi, visto che a Biofantasmi è un libro sul desiderio, un libro sul desiderio, il lutto è una forma di desiderio, no? Quando ci manca qualcuno, sì. quando muore qualcuno, nel lutto noi sperimentiamo un desiderio impossibile da consumare, fosse anche quello di un abbraccio. E quindi, essendo a Biofantasmi un libro sul desiderio, io non potevo. Uh, non parlare del, del desiderio anche dentro questo personaggio, che è un desiderio soffocato, che lei soffoca in maniera molto precisa, molto chirurgica, ma che poi a mm-hmm. un certo punto riaffiore, anche perché è una donna giovane, ha 35 anni, da quindi chiaramente per me, dopo la fine del libro, il suo rapporto con il corpo cambierà ulteriormente. Mm-hmm. Sì, è una sorta di,
0: di chiave di, di risoluzione. Um... Visto che stavamo parlando di un tema come quello della sessualità, che tu giustamente dicevi se ne legge poco o è difficile da trattare, perché comunque è un tema delicato, a volte tabuizzato, di cui si inizia a parlare solo da poco tempo. Un altro tema delicato e difficile di cui parli è quello della eh, salute mentale, perché... Quando parli della depressione del del padre di Ida trovo che l'hai fatto con grande dolcezza anche e eh, mi interessava collegare eh, la questione della salute mentale a quella del corpo perché anche lì sempre a testimone della complessità del tema di quanto sia difficile questa dicotomia corpo e mente è il corpo del padre che sparisce, però in realtà è la sua mente che lo fa portare via, cioè il problema di salute mentale, di depressione che, che lui ha. E quando tu prima parlavi anche di della differenza se siamo noi il nostro corpo o semplicemente lo abitiamo, mi è venuta in mente la, la contraddizione che ha questo nelle eh, persone anziane con, non so, Alzheimer o, o demenza, in cui... La tragicità di questo è che la mente che magari per una persona assolutamente razionale, magari è culturata, che ha fatto molto con la propria mente, improvvisamente non riesce più a controllare quello che era perché è collegato al proprio corpo. Quindi mi interessava capire quanto è difficile secondo te al giorno d'oggi parlare, dopo aver discusso della sessualità, parlare di salute mentale, Eh, della, della normale.
2: In realtà credo che mentre sul sesso alcuni tabù si, si stiano attraversando, anche se sono sempre pronti a rinascere, poi diciamo anche una, ve- una grande verità, lo scriveva anche appunto la mia amata Natalia Ginzo, non è che i tabù debbano proprio sempre cadere, il tabù <ride> scriveva è anche un po' il sale della vita, no? diceva forse un giorno scopriremo che tutta questa liberazione ci toglie anche qualcosa su cui si basava anche una un, un parte di bellezza del nostro vivere, quindi... Chiaramente quelli che devono essere abbattuti sono i tabù che ci fanno male, che ci fanno stare male, che ci fanno sentire diversi in una maniera sbagliata, però ecco non è che proprio tutti i tabù debbano sempre necessariamente cadere anche perché in un mondo in cui tutto è possibile forse niente è interessante e, e su questo mm-hmm. portere, ci aprirebbe tanti e tanti discorsi. Ma um, invece un tabù che invece deve cadere perché ci porta soltanto appunto questa sensazione di marchio, di sentirsi sbagliati è proprio quello sulla malattia mentale e ancora in Italia tantissimo si fatica perché è vero che eh, forse non si pratica più l'elettroshock però è anche vero che una persona che è ammalata di depressione spesso si sente dire: Ma dai, risollevati, mangia qualcosa, mm. tirati su, fatti forza. Per cui al disagio sì. si accompagna anche questa sensazione di profonda colpevolizzazione. Non soltanto sono malato, ma sono anche malato perché non riesco a guarirmi da solo, no? È come se ti dicessero: Ma come la febbre? Dai, fatela passare, tirati su, no? E io credo, ancora una volta, che eh, rispetto alla salute mentale, a farne le spese, al, al, diciamo al tabù della salute mentale, a farne le spese siano state. Molto più le donne che gli uomini, diciamo, sono stati donne e uomini, sempre. Però sulle donne la scusa della salute, salute mentale è stata spesso usata per marginalizzare i soggetti che invece magari erano più liberi, no? Pensiamo a tutta la. La prosecuzione, in fondo, della, della caccia alle streghe medievale eh, mm. e dei secoli successivi, no? Che Chi è che veniva additato come strega? Le donne che, eh, innanzitutto, che dal punto di vista sociale erano magari delle mendicanti o delle guaritrici, delle persone che vivevano ai margini. E in mm. più avevano dei comportamenti considerati strani, che non erano altro che piccole, oggi considerate normali forme di libertà appunto donne, dissidenti politici persone sgradite a qualsiasi tipo di mantenimento del potere sono state sempre considerate bollate come malate, questo ha acuito d'altra parte il terrore di essere bollati come malati, cioè non posso permettermi in una società tutta funzionale di essere strano perché sennò vengo considerato pazzo Mm ecco il padre di Ida vive proprio una depressione maggiore, io non la chiamo mai col suo termine clinico nel libro però eh, quella che avevo molto chiara perché purtroppo L'ho osservata, ho osservato la depressione in tante forme: maggiore, minore, reattiva sugli altri. In parte su di me, perché tutti noi abbiamo una depressione ciclochimica che può eh, arrivare in determinati momenti della vita, no? Però c'è una grande differenza tra una depressione reattiva e una depressione maggiore. Mm. Quella che ha il padre Guida è una depressione maggiore, quindi una depressione davvero in cui interrogarsi sulle cause, no? Qualche lettore mi ha chiesto, ma perché non si capisce perché è depresso? Ma non c'è un perché, è una malattia sì. che arriva e si aggrappa alla vita di quella persona distruggendola, proprio come se ne distruggesse cellula per cellula, mm.
0: No, è, l'ho trovato veramente molto naturale e, e non forzata questa descrizione. Ehm, leggo una domanda qui um, a proposito dei tuoi libri per bambini. In Omero è stato qui, Ritornano due elementi, il mare e il mito. Che ruolo hanno per te uh, questi due elementi? E direi, vista Scille Caridi <ride> e lo stretto, direi, importante
2: quantomeno. Li amo entrambi, le sono fatte <ride> costituita in ogni atomo, devo dire che io sono cresciuta con le storie e le leggende dello stretto, che ho poi appunto mm-hmm. rimandato da grande e non mi ero stato qui. Ho molto amato uh, tutte le storie che, che sono delle due sponde, della Sicilia e della Calabria, perché appunto la mia città guarda in realtà il continente, quindi è una città isolana, ma è una città in cui, come direbbe Sciascia, si respira l'aria del continente, quindi ci sono entrambe le, le anime. E quanto al mare, i due mari di Messina sono due, no? Lo dice anche a Dio Fantasmi, il, mm. il territorio Ionio. Questa duplicità marina uh, per me è, è come se io avessi sempre sentito che le acque possono essere molte: cioè quella fredda, gelida, verde acqua dello Ionio, quella blu tranquilla, più familiare apparentemente soporifera del tirreno. E poi Mm c'è il punto in cui si incontrano, che è appunto il punto in cui le acque vorticano, nascono le correnti e nascono le storie per spiegare strani fenomeni marini. Mm Io vivo a Roma che, nonostante abbia ostia e quindi abbia una parte di città sul mare, è di fatto una città senza mare, una città di ciamato, una città di di un altro tipo di storia, anche molto bella, molto ricca. Per cui ho un patto segreto con me stessa, per esempio quest'anno, Io ogni mese dell'anno faccio un bagno a mare. Non so come fare adesso per scappare da casa, ma visto che che, che Ostia fa parte del comune di Roma, non escludo anche di poter fare un bagnetto di nascosto, se possibile. Se non lo proibiscono e non lo vietano, anche nelle prossime settimane, anche nei mesi invernali, devo dire, mi piace molto. Il mare, ovviamente, non non lo si vive come in estate. Respirare un po' di aria salmastra per me è proprio ricarburarmi. Mm-hmm, sì, un lusso che qui a Monaco non possiamo
0: permetterci sì eh, uh, sì però devo dire che si vede tantissimo um, cioè l- l'amore che, che provi per il, per il tuo mare per i tuoi mari anzi e, uh, si riflette molto bene anche nel, nel personaggio di Ida che racconta che per la prima volta quando si è trasferita a, a Roma ha iniziato ad avere allergie problemi alla pelle cose che in tutta la sua vita non ha mai avuto che riflette anche immagino un'esperienza uh,
2: personale Quello questo che cambiamento ci a capire il primo avevo 25 anni una laureata ero venuta a vivere a Roma felice di di essermi trasferita non riuscivo a capire perché mi venivano tutte le riniti allergiche del mondo perché star notivo tossivo la pelle mi si irritava e poi un dermatologo mi ha illuminata e mi ha detto ma Scusi dottoressa ma lei ha vissuto fino a qualche mese fa e per tutta la sua vita ha sempre vissuto vicino al mare, ha respirato un'altra aria, la sua pelle ha respirato un'altra area, l'acqua è calcarea, è tutto diverso. Comunque nell'anno in Germania io non avevo patito di questi problemi, Evidentemente <ride> il mare del nord di Oldenburg mi arrivava, in quelle, pur non vicinissimo okay. ma abbastanza vicino, mi arrivava di più di questo tirreno di ostia. <ride> Perfetto. Direi, visto che
0: accennavi prima che alle sei un quarto massimo, devi scappare, magari ti pongo l'ultima domanda e poi vediamo nel caso se arrivano altre domande dal pubblico. Nell'ultima domanda mi piaceva riallacciare un po' i due libri che che ho letto per la la presentazione, quindi Alti fantasmi e Come una storia d'amore. E ti vorrei chiedere, chi legge i tuoi libri e racconti ne esce almeno... Ripeto sempre, questa è stata la mia esperienza da lettrice, con la consapevolezza di un amore molto profondo per i luoghi dove le storie si svolgono, quasi come se le storie avessero bisogno di un luogo specifico e concreto per poter essere raccontate. In Comune una storia d'amore, Roma e Messina, anzi M, sono trattate quasi come passati e presenti amanti, mentre in Addio Fantasmi si vede che i luoghi sono quasi un personaggio delle scene raccontate. Ad esempio la casa dov'ide è cresciuta, lo stretto di Scille Cariddi, il palazzo del Puparo, eccetera. Pensi mai che parlerai nei tuoi libri di luoghi che non conosci o non ti appartengono? Eh, che ruolo svolge il tuo rapporto con la città, con l'ambientazione nella tua scrittura?
2: Guarda, c'è una differenza tra luoghi che non conosco e luoghi che non mi appartengono, perché Mm io credo che la letteratura possa andare ovunque, non necessariamente solo in posti in cui siamo stati davvero, a patto che quel posto sia per te un un amore vero, un'ossessione vera, che tu quel posto lo conosci, lo ricostruisci o lo inventi nel caso dei luoghi fantastici, no? Davvero con con una dovizia per cui quel posto è dentro di te. Quello che non si può fare, non viene bene a mio avviso, è scrivere delle storie che sono ambientate in posti a casaccio. Mm. E quindi, per esempio, io ho già scritto scritto un un albo illustrato dedicato a Bruno Schulz, questo scrittore ebreo-polacco, che si chiama Bruno il bambino che imparò a volare che era ambientato a Drobic, che era allora Polonia, oggi Ucraina e poi sono stata a Drobic perché sono stata ospite eh, di un festival che si svolge ogni due anni un grande festival internazionale proprio dedicato a Bruno Schulz io e Ofra Amit l'illustratrice del libro mm-hmm. e quando siamo arrivate a Drobic, era proprio come io l'avevo immaginata letta in Bruno Schulz e riraccontata e come Ofra l'aveva disegnata quindi sì, decisamente posso scrivere di luoghi in cui non sono stata ma non posso scrivere di luoghi che non mi appartengono questa cittadina Andro Hobbic, mi apparteneva perché io come lettrice c'ero stata tante volte l'avevo sognata l'avevo immaginata e come scrittrice l'avevo ricreata quindi era mia anche se non c'ero mai stata
0: mm-hmm. sì sì eh. Molto bello, ricordo esperienze personali eh, su eh, immaginarsi e diciamo, io sono sempre stata appassionata della cultura irlandese, delle fiabe, del folklore, della musica e la prima volta che ci sono stata era esattamente come me l'ero immaginata, quindi capisco perfettamente. Un'ultima domanda, forse un, un po' antipatica, eh, perché... Ho iniziato parlando del del romanzo dicendo io e Ida siamo due persone diverse anche se lei prende ovviamente spunto da luoghi, da persone che ho conosciuto, esperienze che ho vissuto eccetera. Nikos che è uno dei personaggi del del romanzo dice a un certo punto che per ogni vita c'è soltanto una casa e questo è un tema che ha risuonato molto dal punto di vista di un'italiana all'estero. Tu... la la tua casa qual è, secondo te?
2: O l'hai già capito o è ancora una storia aperta? Io quando ho scritto quella frase eh, sapevo qual era la mia casa come immobile e so che la mia casa come immobile la casa che io ho ho sentito nell'infanzia come mia è stata sempre la casa di Messina Mm prima quello che non è autobiografico nel libro ma posso dire anche quello che è i luoghi tutta la città così come è narrata e vissuta da Ida è la mia e la casa, è la mia, è quella in cui io sono cresciuta, tale e quale, quella in cui adesso vive mia madre, con suo marito, e che, che per tanto tempo, insomma, io mh, ho, ho continuato a sentire come la mia casa, e che mm. sento come mia. Devo dire che 17 anni a Roma, di cui più di 10 in questa casa, ultimamente stanno minando questa sensazione, per cui vale anche la seconda frase di Mikos, per mm. cui l'interpretazione della sua frase, Per cui effettivamente forse casa è un concetto un po' più mobile, quella che ti porti dietro. E allora poi per Perida la casa è lo stretto di Messina, è il traghetto, è trovarsi in mezzo al mare, tra la terraferma e l'isola. E io devo dire che quella è una sensazione che anche per me è casa, ed è casa in un senso più metafisico rispetto al, al semplice bene materiale bellissimo
0: direi che se non ci sono altre domande non mi sembra di vederne potremmo concludere qui anche se in realtà ho un'ultima cosa perché semplicemente da lettrice mi sono emozionata tantissimo, non so quanto gli autori effettivamente nell'editoria abbiano un'influenza su come vengono poi pubblicati i libri però quando ho avuto in mano come una storia d'amore alla fine, adesso ve lo faccio vedere perché mi sono emozionata un sacco allora, questa è la copertina e poi alla fine c'è una cosa che riguarda la copertina che si può staccare e diventa un segnalibro. Per me è una cosa bellissima. Non so quanto tu abbia avuto, abbia avuto influenza su questa eh, scelta editoriale, però
2: volevo farla notare. Eh, io adoro quella copertina e adoro questa idea. Non ho avuto influenza nel senso che è un'idea propria della Giulio Perrone Editore, che è una casa editrice con cui mi è piaciuto tantissimo lavorare. Mhm. Uh, ho avuto un'influenza su me stessa nello scegliere di pubblicare con loro, non soltanto per i contenuti della loro casa editrice, eh, per le pubblicazioni che hanno ma anche per la grafica e per idee come quella che tu giustamente hai notato, per cui io credo che un, uno scrittore possa decidere anche di pubblicare, per esempio io so che eh, chiaramente i miei romanzi sono pubblicati con Enaudi, un grande editore, un grande gruppo editoriale, però io posso scegliere, eh, molti miei colleghi non lo fanno e secondo me si perdono qualcosa, di fare dei progetti specifici con editori indipendenti, mm-hmm. cioè di fare dei progetti, un editore che magari ha come risorsa soltanto quella della propria qualità e cerca di farsi notare magari attraverso un nome un pochino più conosciuto come può essere Perrone che appunto nel suo catalogo ha avuto anche da Ciamaraini Antonio mm. Tabucchi eh, Ugo Riccarelli, dei grandi scrittori italiani e grazie magari a questo richiamo può far vedere quante idee belle ci sono nell'editoria mm-hmm. indipendente. è un'editoria che io consiglio sempre di guardare con curiosità e di contribuire anche quando si può come scrittori a farla vivere
0: Uh-huh. No, mi piaceva uh, creare questa specie di sguardo dietro le quinte nel mondo dell'editoria perché uh, è molto interessante come anche gli autori possano in questo caso scegliersi la propria casa uh, ricollegandoci a quello che dicevamo prima. Perfetto, um, ah, vedo, c'è un'ultima domanda? Ah ok solo un commento positivo (ride) grazie per il vostro ascolto Eh, così direi che si conclude la nostra chiacchierata con Nadia Terranova e il suo libro Addio Fantasmi ringrazio nuovamente gli organizzatori del Fest Elisabetta Cavani l'Istituto Italiano di Cultura di Monaco e la Pasinger Fabrik. Nadia per aver risposto a tutte le nostre domande eh, anche a quelle un po' più controverse sulle quali non era d'accordo e per aver scritto dei libri veramente belli che, che vi consiglio e ringrazio anche anche voi che ci avete ascoltato e partecipato a questa conversazione. Ricordo a tutti che potete ancora vedere gli incontri precedenti del il Fest Intermezzo sul profilo Facebook dell'Istituto Italiano di Cultura e magari passo la parola a Elisabetta Cavane che racconta qualcosa di
2: più. Carlo, però, scusate, posso ringraziare, prima di salutarvi, posso ringraziare certo. la mia interlocutrice che è stata vivacissima, intelligente, già avevo segu- l'avevo letta, avevo seguito un po' di questo progetto di, di podcast che-, che ha inventato e-, e le conversazioni se vengono bene, quando vengono bene, insomma, spero che, che vi siate divertiti e intrattenuti è sempre perché comunque c'è un dialogo da tutte e due le parti che, che è vivace e sei stata per me bravissima e preziosa la tua lettura e poi è bello che sui libri ci siano divergenze perché il libro div- diventa di chi lo legge non più di chi lo scrive quindi per me è molto prezioso
0: quindi grazie Carmen assolutamente grazie a te è stato veramente molto bello ehm, perché eh, non so cioè purtroppo magari uno legge i grandi classici e non può più parlare con la tua e ribattere sulle cose sulle quali non e ero guarda, d'accordo
3: guarda che parlare
2: con me molto a lungo
3: <ride> lo
0: lo, lo, faremo,
3: lo faremo con molto piacere magari in una prossima occasione di un prossimo libro, non posso che associarmi ai ringraziamenti a Nadia Terranova sia per Addio Fantasmi di cui ho veramente apprezzato la finezza con cui ha delineato le sensazioni, i sentimenti anche a partire dagli oggetti nonché come Libraia ringraziarla moltissimo per le parole dette sul amore per le, le, le librerie e gli incontri effettuati in libreria e ringrazio Carmen per tutto il lavoro che ha fatto e Martina che nelle retrovie diciamo ha seguito la traduzione in tedesco per eh, gli spettatori che non eh, seguono l'italiano. Vi ricordo che domani c'è l'ultimo incontro di questo il Fest Intermezzo, di questo mini festival eh, di letteratura italiana online e l'incontro con Andrea Tarabia alle 19 e Madrigale senza Suono. Grazie per stati con noi, Nadia, Carmen e tutti voi, e a domani, arrivederci.
0: E così ci siamo salutate dall'incontro del 21 novembre scorso e così saluto i miei abituali ascoltatori ed ascoltatrici del podcast. Vi invito a seguire sia il FEST che l'Istituto Italiano di Cultura sui social media in modo da rimanere aggiornati sugli eventi che stanno organizzando. Come sempre potete lasciare commenti e suggerimenti sotto questa puntata o scrivendoci a tutti fanulloni.gmail.com o ancora seguendoci su Facebook, Instagram e Telegram cercando tutti fanulloni podcast. Questo podcast è prodotto e curato da me, Carmen Romano, e nella prossima puntata, che sarà l'ultima dell'anno, parleremo di fare cultura nelle periferie, interessantemente rimanendo a Roma e dintorni. Tutte le musiche sono di Kevin McLeod. Buona settimana a tutti e ci sentiamo presto. Alla prossima!